0: شاید شما همینو شنیده باشید که ریشه خیلی از ترسای ما به اجدادمون برمیگرده. شنیدید؟ از مار میترسید از مار پیتون مثلا اگه آره تا حالا چند بار مار پیتون رو از نزدیک دیدید؟ یا از تاریکی چی؟ از رعد و برخ؟ یه نظریهای هست که میگه خیلی از رفتارها و باورهای روزمره ما حاصل پیشآمدهاییه که هزاران سال پیش برای اجدادمون داده بوده یا شاید حتی چند میلیون سال قبل قبل از اینکه ما رسما به انسان خردمند تبدیل بشیم اینکه شما از یه پدیدهای خوشتون بیاد یا نه یه فوبیایی داشته باشید که تا حالا باهاش برخورد هم نداشتید یا حتی یه تعمی رو بدون دلیل شخصی دوست نداشته باشید اینا همه میتونه تأثیر اتفاقات چند هزار سال پیش به پیشینیان ما بوده باشه درباره نظریه زیاد صحبت شده اتفاقا اگه عبارت ژنتیک مموری یا حافظه ژنتیکی رو جستجو هم کنید به مطالب جالبی برمیخورید یه سری کشفیات رو شامل میشه یه سری نظریات و یه سری هم واقعیات اما در روانشناسی این حافظه ژنتیکی یه موضوعی که خوب بهش پرداخته شده مخصوصاً شخصیت شناس و روانشناسی که یک فصل درباره نظریاتش صحبت کردیم آقای یونگ اعتقاد داشته که خیلی از خاطرهها، ها و اتفاقات زندگی نیاکان ما در بد و تولد با ما همراهه واسه همینم هست که خیلی از رفتارا رو ما ناخداگاه داریم یادتونه تو فصل قبل درباره باره ناخداگاه جمعی و حافظی جمعی صحبت کردیم یه قسمت بزرگش از همینجا نشعت میگیره اما چرا اینقدر رفتیم اقبل؟ چند هزار سال پیش؟ ما که مسلما درباره تاریخ نمیتونیم صحبت کنیم چون من اصلا تاریخ نیستم فقط میخوام برگردم به دوره ای که خیلی از چیزهایی که ما امروز دربارهشون صحبت میکنیم یا خیلی از باورهای امروزی ما اصلا وجود نداشتند و خیلی مسائلی که ما به عنوان حقوق خودمون میشناسیم جزء بدیهیات بوده مثلا من همیشه برام سؤال بوده چی شد که ما اجازه صحبت درباره یه سری مسائل رو از دست دادیم؟ چی شد که یه مفهومی به اسم آزادی بیان یا آزادی عقیده اصلا مطرح شد؟ یا سوال بزرگی که این فصل رو برای من و در ذهنم ساخت؟ چی شد که بحث برابری بین مرد و زن به وجود اومد؟ من همیشه فکر میکردم انسانهای نخستین، یعنی افراد مال دوره نیاندرتال ها و انسان های یا حتی گونه های قبل از اونا اولین اجداد ما که شروع به زندگی گروهی کردن در جمعشون مردها بودند که شکار می رفتن و زن ها بیشتر وظیفه حفاظت از بچه ها و آتیش و اینجور چیزها رو داشتن. یعنی طبق ذهنیتی که از سیستم الان، سیستم آموزشی به من القا شده بود، زنها را از ابتدای تاریخ زنهای خونهدار نخستین میدیدم. خیلی جالبه یه سری تحقیقات و کشفیات چند وقت پیش منتشر شده بود که نشون میداد توی این گروه های انسانی ابتدایی، گروه های شکارچی و گردآورنده هم مردها و هم زنها با هم شکار میکردند و نه تنها نقش زنها کمرنگتر نبوده که برخی جاها نقش بزرگتری هم داشتن. این تو ذهن من درست شد، که ابتدای این قضیه کجا بود؟ اولین باری که مطرح شد زنها و مردها برابر نیستن یا اصلا فرق دارن کی بوده؟ همین اول قبل از اینکه بریم جلوتر بگم که شنیدن این اپیزود و این فصل برای دوستان زیر هجده سال یا پخش در جمعهای کاری و دیگه خیلی مناسب نیست توصیه میکنم آگاهانه گوش نگوش بدید گفتم تو خیلی از باورها و ادیان نخستین زن نماد زندگی، باروری و رویش بوده. اگه یه سری به این تمدن‌های باستانی بزنید، مخصوصاً تمدن‌های ابتدایی، عرفان‌های اولیه می‌بینید که خیلی خوشون از نمادهای جنسی به عنوان نمادهای آینی استفاده میکردن که به اشتباه به بعضیاشون می‌گیم که اونها آلت پرست بودن. در حالی که پشت هر نمادی یک فلسفه بوده از اینکه چرا از یک جنسیتی یک نماد جنسی باید استفاده بشه اینطور هم بوده که در گذشته این نمادها به عنوان زایش و به وجود آورنده هستی و طبیعت بودن البته داشتیم ها قوم های آلت پرستم داشتیم من نمیخوام منکر بشم میگم اینکه که همه نشانه ها رو بخوایم به اونها ربط بدیم خیلی چیز درستی نیست یه مثال که بخوام بزنم و خیلی معروف هم باشه یه نمادی هست به اسم یونی یونی یه نماد خیلی معروف در باور هندویسمه یه نماد بسیار قدیمی که سمبول بازافرینی زندگی مجددت و تولد. به عنوان یه نمادی که ما امروز بهش نگاه جنسی داریم ولی در گذشته یک معنای دیگری داشته در خیلی از باورهای مذهبی پیشین و قدیمی زن و جایگاهش اگر بالاتر از مرد نبوده پایین هم نبود البته این مسلما در همه جای دنیا نیست در خیلی از کشورها مثل شپ جزیره عربستان زنها از گذشته ابزار کالایی بودند. یعنی خرید و فروش می شدن. می دونیم این رو دیگه این هم ربطی به زور بازو و قدرت بدنی و این چیزا نداره اینا به فرهنگ برمیگرده. شما میبینید توی یه فرهنگی مثل کشورهای نهایه اسکاندیناوی که در دوران گذشته ساکنینش رو وایکینگ ها تشکیل میدادن که یکی از فیزیکال ترین مردم دنیا هم بودن مرد و زن جایگاه تقریبا برابری داشتن. خیلی جایگاهشون نزدیک بوده. حتی در بعضی اوقات زنها قدرت بیشتری از مردها میگرفتن. بعید هم میدونم توی فرهنگی ما آدم های فیزیکالتر و جنگ طلبتر از وایکینگ ها داشته باشیم که تمام اعضای یک فرهنگ درگیر قضیه جنگ بشن از اون طرف کشوری مثل ایران رو میبینیم با پیشینه که تاریخی و فرهنگی خیلی شاخص که توی این فرهنگ برای زن ارزش و جایگاه تعریف شده برای زن در کتاب‌های باستانی در کتاب‌های فرهنگی، مذهبی و اعتقادی مدخوست ستایش اومده تعریف و ارزش گذاری شده و حقوق و اختیاراتی رو داشتن که ما حتی امروزه در خیلی از کشورهای وغم پیشرفته هم نمی بینیم. یعنی اونقدر این جایگاه زن و این تعریف جامع و تعریف فرهنگ از یک زن ربطی به قدرت جسمی و اینها نداشته بلکه ما اینو بیشتر تو فرهنگهایی می‌بینیم که جایگاهشون نزدیک به هم بوده که خانواده ارزش بیشتری داشته باشه و جامعه به عنوان یک موجود زنده به عنوان یک الگوی اجتماعی ارزشمنده حتی شما این رو میبینید که در آینهای باستانی که قربانی میدادن و اعتقادشون بر این بوده که خونگ درگاهی بوده برای اتصال به انرژی و هوش بالاتر و خدایانشون زن رو خیلی ارزشمند میدونستند هم به این دلیل که انسان از بدن زن به دنیا می اومده هم به این دلیل که زنها از اندام جنسیشون در ماه برای دوره خاصی خون ریزی می شده سبقه همون اعتقادی که داشتن که خون رو خیلی مهم می دونستن و اعتقاد به این داشتن که این نشانه ای از اتصال قویتر زن بوده به نیروهای بالاتر پس که سرانگشتی بکنیم تو خیلی از فرهنگ ها تو خیلی از آین های گذشته زن جایگاه پایین تری ای نداشته. این رو هم بگم اگه من تو این قسمت تا اینجا درباره زن و مرد صحبت کردیم به این معنی نیست که قصد داریم فقط درباره زنان یا حقوق زن صحبت کنیم. صرفم به دلیل این باوری که بعضا فکر میکنن که جایگاه زنان در گذشته پایین تر بوده خواستم بگم که اینطور نیست. این اختلاف جایگاه یک چیز جدیدیه باید در حد چند صد سال بهش نگاه کنیم نه به اندازه تمام تاریخ وقتی که جلوتر میایم، میبینیم که در دنیای امروزی و نزدیک به امروز یک سری فشارهایی بوده که فقط به مرد وارد می شده، که اون رو توی اپیزود بعدی که مربوط به بازه تاریخی نزدیک به الان و حال هست بیشتر صحبت میکنیم اما برای من این سوال بوده. این زنی که در گذشته جایگاه داشته. در کنار شوهرش بوده، شکار میکرده، جنگجو بوده، به عنوان الهه شناخته میشده، فرعون میشده، پادشاه می شده، این چی شده که جایگاهش پایین اومده؟ در حدی که بخواد برای گرفتن حقوق خودش جنبش راه بندازه. ما در فصل گذشتمون فقط درباره باره کوهن الگوها و استوره ها بوده که بیشتر در زمینه یونان باستان و روم صحبت می کردیم، شما دیدید که بسیاری از خدایان بزرگ و قدرتمند در یونان باستان و روم زن بودن. ما خدایی مثل آتنا رو داشتیم که یک خدایی قدرتمندی بوده، خدایی مثل هرار رو داشتیم، خدایی مثل آرتیمیس رو داشتیم و اده بسیار بیشتر از اینها که توی قضیه کوهنالگوها وارد نشده بودن. و مشابه همین خدایان رو ما در روم هم داشتیم و میدونید دیگه روم باستان خیلی امپراتوری بزرگی بوده خیلی خدرتمند بوده یا در مصر و در هند قسمت بزرگی از خدایانشون رو زنها تشکیل میدادن اینطور نبوده که بگیم صرفاً در همه جوامع باستانی نظام زن ستیز بودن نه خیلی از جاها زنها برابر و حتی بالاتر بودن در جایی مثل هند، یکی از خدایانی که میپرستیدن خدای مادر بوده، الهه مادر. حتی به مادر خودشون جایگاه تقدس میدادن. و در ایران باستان، منظورم در دوره های در حد هخامنشیان و, و پیشتر از اونه، جایگاه مادر از بالاترین مقامها بوده و همچنین جایگاه زن. تا حدی که زنها برای دوران قاعدگی و زایمان خودشون مرخصی با حقوق می گرفتن. یعنی شناق در این حد بالا بوده. البته در مصر باستان هم برخلاف اون چیزی که خیلی از رسانه ها پخش کردند کارگرهای مصری حقوق و مزایا می و زنها هم در دوران خاص خودشون حقوق مخصوص خودشون رو داشتن. البته این رو هم نباید اینا بگیریم که خیلی از تمدن ها که نسبت به سایر جاها فرهنگ پایین‌تری داشتن مثل تمدن‌های اروپایی در زمان قرون وسطا یا قبل از اون خیلی از جرم‌ها و جرایم بوده که به زن‌ها وارد می‌شده تجاوز‌های بسیار زیادی بوده کشتارهای زیادی بوده برده‌داری‌هایی بوده و واقعا این چیزها انجام می شده این سکه رفتار با زن و حتی رفتار با مرد دو داشته تا جایی که ما میبینیم در دوران نچندان دور در همین زمان جنگهای جهانی، چه رفتارهای وحشیانه و تجاوزهای وحشیانه نسبت به زنان شده بوده و رفتارهای متقابل بسیار بدی با مردان مثل اردوگاههای کارهای اجباری، زندانهای مرگ و چیزهای از این قبیل. اما خب این بالا بودن جایگاه یا پایین بودن جایگاه واقعا به فرهنگ بستگی داشته. مثلا یه جاهایی مثل تمدن عثمانی ما میبینیم که زنها جایگاه خیلی بالایی دارن جایگاه های بالایی حکومتی می‌گیرن. این طور نبوده که بگیم حتما مرد سالار بوده ولی خب در برخی تمدنهای مذهبی این قضیه یه ذره تغییر پیدا میکرده مثلا در باورهای زرتشتی می زنی که در دوران قاعدگی خودشه شیطان بهش وارد میشه و نباید نزدیک اماکن مذهبی باشه و باید ازش فاصله گرفت. اگه بخوایم یه ذره این بحث تاریخی رو ببینیم که از کجا اومده باید این باور رو باز کنیم. بریم به این سمت باورهای زرتشتی که اونها می دو موجود بودن که سمت تاریخی و روشنهایی رو داشتن سپنتا معنون و انگره معنون سپنتا مینو تقریبا خداوند نیکی و روشنایی و کارهای خوب بوده حالا خیلی نخوایم وارد جزیاتش بشیم و انگر مینو تقریبا خداوند پلیدی کارهای پست و تلاش هایم میکنه که کارهای خوب و روشنایی رو از بین ببره که بهش اهریمن یا اهریمن هم میگن حالا این اهریمن یه سری نزدیکان و خانواده داره که به اسم دیو اینها رو میشناسیم اینا یه سری گناهانی بودن که مخصوص خودشون بوده. مثلا گناه دروغ بوده، گناه تکبر و خودپرستی بوده، گناه خواب سنگین بوده، گناه تمبلی بوده و چیزهای از این قبیل و کارهایی که اونها ناپسند میدونستن تو اون باور. یه دیوی هم وسط بوده که دختر این اهریمن است. اگه بخوام درست بگم، یکی از دختران احریمن به اسم جهی. جهی، دیو شهوت، روسپیگری و فسادهای زنانه این کلمه تا جایی جلو رفته که در یک دورهی به زنان روسپی میگفتن جهی این صفت رو بهشون میدادن برخی از باورهای زرتشتی میگفتن که وقتی زنها دچار خونریزی های ماهانه میشن این جهیه که به بدنشون وارد میشه برای همین یه سری قوانین سخت گیرانه براشون در نظر میگرفتن مثلا اینکه به آتش نباید نزدیک بشن یا به آب هم نباید نزدیک یا حتی به این دو حتی نباید نگاه بکنن یه سری مکانهای خاص براشون در نظر گرفته می که در این دوران از سایرین فاصله داشته باشن و چیزهای از این قبیل البته این در برخی باور ها بوده مثلا شما وقتی میرید مسائل مذهبی باور زرتوشی رو میبینید به این نکته بر میخورید که در اکثر قسمت ها و متون مقدسشون از عبارتی مثل زنان و مردان پارسا یا زنان و مردان نیکوکار اسم برده شده در یک سطح قرار میده یا وقتی درباره این پاداش هایی که در روز نهایی بهشون قرار داده بشه گفته میشه در زندگی بعد از مرگ پاداشهای برابر در نظر می گیرند و جایگاه زن رو بالا می دونن. اتفاقاً یه مقاله هم نوشته شده به قلم دکتر ناهید و قائم مقام فراخانی که دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی رو دارند، به اسم موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی که توی این مقاله یک سری نکات درست اومدن و عنوان کردن که خوندنش خالی از لطف نیست. باز ما می‌بینیم که در قسمت‌های دیگه از کتاب و متون مقدس زرتشتی درباره زنانی که تو دوران پریودیشون هستن گفته میشه که این زنان پاک نیستن و به هر چیزی که دست بزنن اون رو هم آلوده می‌کنن و باید یه کفاره‌ای به اصطلاح بپردازن. این دوگانگی یعنی چی؟ یعنی یه سری جاها این باورهای مردم هم داخل شده در اون مذهب یا برای زن جایگاه قائل میشدند که در خیلی اوقات این جایگاه متناسب با باورها و رفتارهای مذهبی اون زن یا اون محل تبین می میشده. یه چیزی مشابه همین رو ما تو باورهای مذاهب دیگه مثل یهود هم داریم یا باورهای مسیحی. حالا اینکه داریم یه ذره درباره مذاهب صحبت می کنیم دلیلش اینه که خب خیلی از تاریخ نزدیک ما تحت تاثیر ادیان بوده هر حال دین یک مسئله بسیار تاثیر گذار در تاریخ ما بوده. این جلوتر حالا بهش میپردازیم همین جای توقف کوچیک بدیم. اگه تا اینجا نظری دارید که درباره اپیزود باشه صحبتی دارید برای ما کامنت کنید اگه هم به نظرتون مفید بود که از گزینه لایک استفاده کنید ممنون میشم حالا چه در کست باکس هستید چه در پلتفرم های دیگه؟ یه چندسانانی به چیزی که گفتیم فکر کنیم و؟ جنبندی کنیم بریم جلد. حزی کمی دیگه درباره مذهب صحبت کنیم مثلا ما میبینیم در باورهای دینی یهود کلمه ای وجود داره به اسم نیدا که به یک سری احکامی میگن که برای زنان در دوران قاعدگی خودشون نوشته شده این سری قوانین سختگیرانه که برای زنان در اون دوران به خاطر خونی که ازش خارج میشه و این زنان رو در اون دوره ناپاک میدونن میگن که شوهرش نباید باهاش تماسی داشته باشه حتی به شوخی اصلا نباید بهش دست بزنه یا بدنشون به هم خورده بشه کلا تماس بدن نباید باشه در یک تخت خواب نباید بخوابن یه مکانی هم بوده که میگن زنان وقتی در این دوران بودن اونجا میرفتن که وسایل دیگه مخصوصا وسایل مقدس رو ناپاک نکنن یا نباید به مکانهای مقدس وارد بشن و چیزهایی از این قبیل این مجموعه باورهایی که در گذشته بوده الان کم رنگتر شده یا بعضا از بین رفته یا حتی تغییر کرده. چرا؟ دلیلش بالا رفتن آگاهی و شناخته. و اینکه تو جامعه امروزی، تو دنیای امروزی ما میبینیم مثلا همچین چیزی خنده داره. نیاز به اینقدر سخت گیری نیست. اینکه ما همچین چیزی رو هم بخوایم با من یک حکم آسمانی در نظر بگیریم از این خدایی که ما ازش به عنوان رعوف اسم میبریم بخواد بندش رو به خاطر یک شرایطی اون هم شرایطی که خودش برای ساخته اینقدر از خودش دور کنه شاید یه ذره تحریف شده و غیر واقعی به نظر بیاد در نهایت داستان زنان در گذشته در دنیا ما میبینیم که رفتار با زنان بیشتر به قوانین سرزمین مربوطه برمیگشته و پیشینگه تاریخیش این رو هم من بگم که من قصد ورود عمیق و تخصصی به این مسائل رو ندارم و صرفا هدفم آشنایی دادن و آگاهی بخشیدن و اینکه بدونیم این الگویی که ما امروزه از زن و مرد میشتسیم از کجا اومده است؟ من قصدام نیست که برم بگم این کار درست بوده و این کار غلط بوده و دلیل اون رو بخوام بیام مطرح بکنم و چیزی که در هیته دانایی و تخصص من نیست خیلی بهش وارد نمیشم اگر هم به مسائل دیگری در خصوص حقوق زنان، رفتار زنان یا مردان نپرداختم به این دلیل که این چیزهایی که گفته شد پر تر بوده و امروزم بیشتر در بحث میشو در حال حاضر در الگوی که ما الان از زن و مرد میشناسیم تاثیر بیشتری داشته اما اگه شما نظری دارید یا میخواید چیزی اضافه بشه یا نقدی دارید حتما حتما برای من بنویسید و من سعی میکنم در قسمت های بعدی از اون نظرات استفاده کنم یا اگه جایی رو اشتباه گفتم و شما درستش رو گفتید من حتما اعلام کنم و تحصیل کنم ممنون هم میشم بگذاریم اما مردان چطور؟ آیا زندگی مردان و ورزشون حتما بهتر بوده؟ با توجه به چیزهایی که توی تاریخ میخونیم، مردها هم سختیهای خاص خودشون رو داشتن. مخصوصاً در کشورها و فرهنگهایی که زنها بیشتر خونه دار بودن، قسمت بزرگ سختیهای زندگی بر روی دوش مردان بوده. عموما در جنگها این مردان بودن که به جنگ میرفتن و مردان بودن که میمردن، در کارهای سختی بدنی این مردها بودند که پیش قدم می‌شدند و در کل اگر مسئله مبنی بر خوندیزی یا کشدار شده بیشتر نکه پیکانش به سمت مردها بوده. همینجا جا پرانتز باز کنم. من وقتی میگم در خیلی از این غذاهای مردها بودند که بیشتر دلیل بودند، این رو منکر نمی‌شم که در خیلی از کشورها، در خیلی از فرهنگها زنها اجازه ورود به این فضاها رو نداشتن و فقط در باری چیزی که آمار و تاریخ به ما گفته دارم صحبت میکنم چه بسا اگر آزادی وجود داشت این درصدها شاید نزدیک تر بوده یکم مبحث رو میخوام متمرکز تر بکنیم که بتونیم به یک جنبندی و نتیجه خوب برسیم میهم سراغ ایران تاریخ ایران رو از گذشته دور اگر بخوایم نگاه کنیم میبینیم که این جایگاه زن بسیار بالا و پایین داشته مثلا در دوران ایلامیان، تمدن ایلام که میشه قبل از هخامنشیان، زنها جایگاهی داشتن در حد خدایی و بعضا پرستیده میشدن. پرستیده میشدن زنها در ایران. یا در زمان هخامنشیان، جایگاه زن با مرد تفاوت چندانی نداشته. این که میگم تفاوت چندانی نداشته، یعنی یا برابر بوده یا نزدیک بود و بعضی جاها هم که یک سری زنان بالاتر از مردان قرار گرفته بودند و فضا تقریبا فضای برابری بوده میخونیم که زنان تو ارتش کار میکردند و اگر بشناسید آرتمیس رو یکی از دریا دریاسالاران معروف ایرانی بوده و یکی از قدرتمندترین و جسورترین فرماندهان دریایی لشکر خشایارشا جدای از این، زنان میتونستن در کارهای مهم دولتی وارد بشن، در کارهای مهندسی وارد بشن، چیزی که تو خیلی از تمدنهای اون دوره مخصوصا تمدنهای منطقه پر پررنگ نبوده. ولی در ایران، عموما این جایگاه در سطح درست و متعادلی بود، وقتی که ما هنوز هم به قومیتهایی میریم که اصالت خودشون رو حفظ کردن مثل لورها، مثل بختیاریها، مثل کرتها و بقیه میبینیم که تفاوت رفتاری چندانی بین مرد و زن نیست و احترام، حفظ ارزش و جایگاهی که از طرف مرد به زن و از طرف زن به مرد داده میشه کاملا واضحه. در طول تاریخ ایران خیلی اینطور نبوده که ارزش زن ایرانی بخواد زیر سؤال بره مگر در دورانی که سایرین در ایران حاکمیت میکردن مثل دوران حکومت اعراب بر ایران که ما های زیادی از بردهداری و فروختن زنان و دختران کشته شدگان ایرانی به عنوان کنیز و برده در بازارهای عرب اعراب میدیدیم و در همون دورانی که یه رسم و رسومی مثل باورهای عرب دختر رو پست میدونه در دوران ساسانی در ایران حتی یک دختر میتونست پادشاهی بکنه. که برای نمونه میتونیم به پوران دخت ساسانی دختر پادشاه معروف ساسانیان خسروپرویز اشاره بکنیم. این جایگاه ها برابری اجتماعی بین مرد و زن یکی بوده، یعنی ما در دوره‌هایی که در ایران پادشاهی درست بوده، عدالت برقرار بوده، از حقوق اجتماعی خوبی هم برخوردار بودن، مرد و زن هم نسبت به این قضیه تقریباً جایگاه برابری داشتن. مسلماً هم نسبت به این قضیه آگاه هستید که ما قرار نیست کل تاریخ ایران رو به انباز کنیم. فقط درباره دید کلی که درباره جایگاه مرد و زن بوده، خواهیم صحبتی بکنیم که برسیم به جایگاه حال. البته امروز در این اپیزود فقط درباره گذشته میخواییم صحبت بکنیم و نزدیک به حال میشیم. اما اپیزود جایگاه مردان و زنان در اکنون اپیزود بعدی ما خواهد بود. خیلی جاها تو این اپیزود درباره مردان کمتر گفتم دلیلش هم اینه که بیشتر شک و شبه ها روی جایگاه زن بود و... می دیدم که اینقدر تأکید می شده که زن در گذشته جایگاهی نبوده و همیشه اینطور بود و البته برخی از این جریانات که بر خودم دیدم یک صحبتی در این باره بکنم که روچه اساسی روچه اصولی حرف می در حالی که اینطور نیست اما هر وقت برابری بوده اصول درست بوده برای مردان هم شرایط تقریبا برابر بوده و ما از گذشته بخوایم نگاه کنیم جز تمدون ایلام که جایگاه زنان خیلی بالاتر بوده، خیلی خیلی بالاتر بوده مثلا زن سالاری بود در ایران، ما تو دوره های دیگه مثل تمدون های جایگاه برابری داشتیم. یه سری قوانین و شرایط مردانه هم داشتیم، به همون میزان شرایط و قوانین زنانه هم وجود داشت. جز در برخی قسمت های مذهبی مثل باورهای دینی زرتوشتی، که قوانین و مذهب مردان رو ترجیح میداده وگرنه وگر نه در دینی مثل دین مانی هم ما همچین چیزی رو نداشتیم به این صورت. این روند تقریبا متعادل ادامه داشت و روند سعود یا صباتش تقریبا از دوران قاجار رو به نزول اومد و یکی از زمانهایی بود که ارزش زن پایین از جایگاه قبلیش اومد. در دوران قاجار خیلی از حقوقی که زنان پیشتر داشتن از اونها گرفته شد و بسیاری از زنان خانه نشین شده بودن. همونطور که حتما خودتون هم میدونید بزرگترین موفقیت برای زن در اون دوران ازدواج کردن بوده. اون هم در سرین پایین. تو فصل دوم در این باره صحبت کرده بودیم که یکی از گسترده ترین کوهنالگوهای زنانه در ایران کوهنالگوی هراست هرای چی بوده کهن الگوی ازدواج و داری قسمت بسیار بزرگی از اینکه الان در ناخودآگاه خیلی از دختران ما ازدواج به عنوان یک موفقیت ثبت شده همین تاثیرات دوران قاجار بوده حالا ما خیلی در باب بحث جامعه شناسی اون دوره نمیخوایم بریم ولی حتما شما نسبت به این قضیه آگاه هستید که این دوران برای مردها هم خیلی دوران پررنگ و طلایی نبوده با توجه به قهتی های خیلی زیادی که پیش اومد، های خیلی بزرگی که بود، بیماری‌ها و مرگ و میرهای بسیار گسترده‌ای که شده بود، جنگ‌هایی که در آن دوران شکل گرفته بود و این چیزها، ولی در کل توی زمیر ناخداگاه مردان ایرانی از اون دوران این مونده، این تو ذهنشون نشسته که مرد باید محافظ و پشتیبان خانواده باشه. و به همین دلیل خیلی وقت خیلی اوقات احساسات رو یاد میبرن خیلی از ماهایی که برای دهه شست، اواخر دهه پنجاه یا اوایل دهه هفتاد هستیم رابطه احساسی نزدیکی با پدرامون نداریم این به خاطر همون باورهایی که از دوران قدیم در زمیر ناخداگاه یا حافظه جمعی مردان ایرانی نشسته ما ایرانی ها هم به عنوان یک جمعیت تقریبا تنبل شناخته میشیم خیلی از ماها تفکر مایکروفری داریم. دوست داریم سری به درآمد برسیم، سری به جایگاه بالا برسیم، سری به موفقیت برسیم بدون اینکه کار خاصی انجام بدیم، بدون اینکه سختی بکشیم، بدون اینکه تخصصی داشته باشیم. این هم تا حد زیادی نشأت گرفته از همون دارست. مخصوصاً زمانی که تریاک و شیر خیلی توی کشور پخش شده بود. فاصله نگیریم. تو این دوره یک سری اختلافات طبقاتی در جامعه به وجود اومده بود اون هم در اندازه و ابعاد شدید و خیلی از افراد متمول در اون دوران به تعدد زوجات رو آورده بودند بعد از اینکه این, این فردی زنی گرفته بود و حالا چند تا همسر دیگه در اختیار می گرفت میتونست خیلی راحت رهاش کنه و سرنوشت خیلی بدی در این دوره در انتظار این افراد بوده این اتفاقات اینکه اون افراد سراغ چند همساری می رفتن باعث می شد که خیلی از خانواده ها مخصوصا اون خانواده ها که سطح درآمدی پایین تری داشتن بخوان یه سری اقداماتی انجام بدن یه سری تربیت هایی داشته باشن که دخترانشون رو به عقد این افراد در بیادن یه حالت سرمایه گذاری بوده ما یه سری تاثیرات این رفتار در اون دوران رو الان هم داریم در زمان خودمون و این چرخی عجیب که زنان در طبقه های پایین تر بخوان با پیروی از الگوی مدنظر مردان در طبقات بالاتر خودشون رو با اونا نزدیک تر بکنن و بتونن ازدواج کنند و مردهای در طبقات پایین به خاطر کم کردن اختلافشون با طبقات بالاتر دست به کارهای خلاف بزنن قسمت بزرگیش از همین دوران شکل گرفته چون به هر حال خیلی از رفتارهای مردها برای جذب جنس مخالفشونه خیلی از این رفتارها این بحث اصلا روانشناسی محسوب میشه و این چیزی نیست که نظر شخصی من باشه چون کاری که جنها انجام میدن اینه که جن دوست داره شما جوری رفتار بکنید که برای جنس مخالف جذاب باشید تا احتمال بقای خودش رو بخواد بالاتر ببره من همینجا میرم منبع ذکر کنم برای این چند پاراگرافی که گفتم سری مقالات از این دو کتاب خوندم کتاب زنان و سیاست در ایران از خانم حمید صدیقی که برای انتشارات دانشگاه کمبریج بوده کتاب و کتاب The Gajar Pact Bargaining Protest and the State in 19th Century Persia از خانم ونیسا مارتین میتونید برید مطالعه بفهمید البته نگفته نمونه در همین دوران قاجار خیلی از زنان مقامات سیاسی و حکومتی خوبی گرفته بودند ولی در کل بخوایم بگیم زمان مناسبی برای زن بودن در ایران نبوده مخصوصا که ازدواج‌های کودکان بخصوص ازدواج‌های اجباری تجاوز‌های به اصطلاح قانونی خیلی زیاد بوده های زنان و های کودکان و کودکان کار خیلی زیاد بوده طلاق در یک دوره ای از آسانترین کارها برای مردان بود و در کل واقعا خیلی دوره مناسبی برای زمان نبوده کما اینکه شرایط حاکم بر جامعه اون دوران هم از نظر قحطی، از نظر جنگ و شرایط سیاسی خیلی برای مردان هم شرایط خوبی نبوده و صرفا یک طبقه حاکم بوده که زندگی بهتری داشته البته تمام این شرایط هم که میدونیم بر اهده پادشاهان نبوده. واقعا شرایط سختی بوده در اون دوران برای ایران. در برخی دوران همین قاجار هم جایگاه زنان سر رفته بوده. مثلا در دوران احمد شاه آخرین پادشاه قاجار یه سری اتفاقات مهم و گشایش خاص چه در سطح اجتماعی چه برای قضیه اقتصادی و چه برای زنان پیش اومده بوده. هم برای زنان هم برای مردان. تا اینجا هم اگر نقدی دارید در این باره راحت بنویسید. اگر نظری دارید بنویسید یه استراحت یک دقیقه ای بکنیم و برگردیم برای جمعبندی. تا اینجا صحبت هایی که انجام شد درباره پیشینه و گذشته ما بوده و این گذشته تقریبا تا نزدیک 70 سال اخیر ما بود. ولی تأثیرهایی که بر ما گذاشته بسیار زیاده. ما میبینیم که دلیل گرایش به سمت طبقات بالاتر چی بوده متوجه شدیم که چرا خیلی از اوقات برخی از کوهنالگا تو جامعه ما شکل گرفتن و از ابتدا تا به الان چه فراز و نشیبهایی داشتیم این اپیزود گذشته نام داره و ما میخواییم اون بنیان خودمون رو اون ریشه‌ای که به امروز رسیده رو دنبال کنیم در اپیزود بعدی که اکنون نام داره ما از حدود هفتاد سال پیش تا الان رو بررسی می کنیم دوره ای که بیشترین تاثیر رو روی ما گذاشته و در این دوره و این اپیزود بیشتر درباره مردان صحبت میشه تا زنان چون دوره ای بوده که جامعه به یک جامعه در حال گذار تبدیل شده از جامعه سنتی، از جامعه تماما مرد سالار به یک جامعه نیمه سنتی، نیمه مدرن و جامعه نیمه برابری خواه. با هم بررسی می الگوهایی رو که الان در جامعه ما وجود داره که اگر مناسب بودن بتونیم ادامه بدیم یا اگر بفهمیم که بد بودن تغییرش بدیم و بشناسیم و بدونیم خودمون چه هستیم و آنچه که خواهیم شد. شناخت گذشته و حالمون از این جهت از نظر من در مسیر توسعه فردی مهمه که میتونه ریشه خیلی از رفتارهای ما رو پیدا کنه. من در فصل پیش که شخصیت شناسی بود خیلی راجع به ریشه مسائل صحبت می‌کردم که ما برای برطرف کردن یک چیزی در خودمون باید ریشش رو پیدا کنیم. اما یک سری چیزها ریشه فردی نداره، ریشه اجتماعی داره، ریشه گروهی. در این سه اپیزود گذشته، اکنون و فردا من سعی میکنم بتونم یه سری از این ریشه ها رو پیدا کنم. خواهش میکنم اگر نقدی هست، نقد منصفانه ای هست انجام بدیم نه نقد با باورهای خودمون. جایی که نیاز به مدرک داره مدرک بخوایم، منبع بخوایم، جایی هم که می خوایم زیر سوال ببریم مدرک و منبع بدیم. این اصل درسته نقد کردنه این اپیزود رو همینجا به پایان میرسونم و برای هر چیزی که تا به الان به جامعه ما و به مردم ما گذشته آرزوی خیر می‌کنیم. به امید روزی که تمام چیزها در بهترین حالت ممکن خودشون باشه من پوریا احمدی از پادکست فارسی مسیر تا اپیزود بعدی برای شما آرزوی بهترین ها رو می کنم.